0: Большую часть людей смерть застигла ночью, они просто не проснулись на утро. А те, кто проснулся, пожалуй, пожалели, что не погибли. Всем привет! Это подкаст «Я боюсь». Меня зовут Кирилл. В этом подкасте мы собираем коллекцию самых загадочных, пугающих и неоднозначных документальных историй, которые вас удивят. Но сегодня я здесь один, потому что это выпуск из отдельной нашей серии про таинственные и жуткие места на нашей планете. Пожалуйста, подпишитесь там, где вы слушаете подкасты. А если это ваш первый выпуск, не поленитесь послушайте еще какой-нибудь большой выпуск Там немножко другие вайбы, там нас четверо, и точно есть кого выбрать себе в любимчике и ради кого остаться. Ну а сегодня я расскажу вам историю, которая, честно говоря, меня самого очень потрясла, когда я на нее наткнулся. В первую очередь тем, что я никогда ничего о ней не слышал. Мне кажется, я уже не первый раз говорю вот эту фразу, но я правда каждый раз удивляюсь, потому что на нашей земле происходят такие странные, удивительные вещи, а ты живешь свою жизнь и ничего об этом не знаешь. И мне кажется, классно, что мы можем об этом поговорить, хотя история будет жуткой. Я, честно говоря, не мог сидеть на месте, когда читал и даже подумал, что это чья-то жестокая медиашутка или какая-то фальсификация или очередная теория заговора, но чем дальше я копался в материале, искал источники, тем больше ужасался, что все это реально происходило, причем относительно недавно. Не буду устраивать какую-то прямо интригу, вы все равно уже прочитали в названии, что речь пойдет про озеро Ниос, которое прозвали Озером Убийцей. А вот почему, что все это значит и что меня так шокировало, я сейчас расскажу. Поехали. По дороге к небольшой камерунской деревушке двигался автофургон. За рулем сидел молодой священник Фубу Жан, рядом случайный попутчик. Вдруг Жан увидел на обочине дороги мотоциклиста. В его позе было что-то странное и неестественное. Священник остановил фургон и попросил своего спутника вместе с ним осмотреть мотоциклиста. Буквально через минуту они убедились, что тот был мертв. Возвращаясь к машине, Фубу внезапно почувствовал тошноту, головокружение и потерял сознание. Его спутник тоже едва держался на ногах, но помог пришедшему в себя священнику добраться до фургона, и они поспешили покинуть это место. Через несколько дней спутник Фубужана скончался, а сам он, едва поправившись, рассказывал, что на том месте, где все произошло, стоял странный запах. Это я прочитал отрывок из книги «100 великих катастроф 20 века», которую составил Александр Кудрявцев. И в этом отрывке описывается случай, который происходил в 1984 году, недалеко от озера Манун в Камеруне. В этот день на той дороге погибло еще 37 человек. И скоро в Камерун съехались разные ученые из Америки и Европы, которые пытались понять, что произошло, но все они тогда еще не подозревали, что этот случай на озере Манун только предвестник настоящей катастрофы. Через два года, 21 августа 1986 года, все живое в окрестностях соседнего озера Ньос погибло. По данным ООН, эта страшная ночь унесла жизни 1746 человек. Погибло более трех тысяч голов скота и, по разным оценкам, до 20 тысяч других животных. Большую часть людей смерть застигла ночью, они просто не проснулись на утро. А те, кто проснулся, пожалуй, пожалели, что не погибли. Я процитирую выжившего местного жителя, его зовут Джозеф Нквейн из деревни Субум, третьего по удаленности от озера пострадавшего поселения. Я не мог говорить. Я не мог открыть рот, потому что чувствовал что-то ужасное. Я слышал, как жутко хрипит моя дочь, очень ненормально. Подойдя к ее кровати, я рухнул и пролежал тогда 9 часов утра следующего дня. Я был шокирован, когда увидел, что мои брюки окрасились в красный цвет с пятнами медового цвета. Я видел какое-то крахмальное месиво на своем теле. У меня на руках были раны, но я не знал, откуда они. Я пытался что-то сказать, но голоса не было. Моя дочь была уже мертва. Мне удалось дойти до дома соседей, все они тоже были мертвы. Большая часть моей семьи была в другом селе, Вум. Я и мой друг, у которого погиб отец, поехали на мотоцикле и, когда проезжали НИОС, не увидели никаких признаков жизни. Ну а что, собственно, произошло, спросите вы? Война, взрыв, авария на каком-нибудь заводе, вторжение инопланетян. Вот реальная версия оказалась куда более прозаичной, но и куда более неожиданной. Но прежде чем ее озвучить, я расскажу еще одну местную легенду. Многие поколения, жившие в северо-западном регионе Камеруна, из уст уста передавали легенду об озере Ньос. В водах этого озера якобы обитают местные духи. И легенда гласила, что все, кто имел дерзость поселиться слишком близко к озеру, были убиты духами. Вы знаете, в каком-то смысле можно сказать, что эта легенда верна. Убийца действительно был невидимым, неосязаемым и вышел из воды, озера нёс. Как позднее установят ученые, 21 августа в районе 21-22 часов извод озера выделилось разом, только вслушайтесь, 1,2 кубических километра углекислого газа. Поскольку углекислый газ тяжелее воздуха, он вместе с водным аэрозолем, таким стелющимся облаком, накрыл несколько ближайших поселений в окрестностях 25 километров вокруг. Так что люди и животные просто задыхались от нехватки кислорода. Я напомню, что обычная концентрация углекислого газа в воздухе менее процента. И я хочу тут вас отослать еще к одному нашему маленькому выпуску про страшные места. Это выпуск Маши про ледник судного дня. В прошлом сезоне он был, послушайте, если еще не слышали. Она там подробно рассказывала, как повышение концентрации углекислого газа влияет на человека. Так вот, нормальная концентрация – это порядка процента, И если концентрация достигает 1%, человек начинает страдать от головных болей и галлюцинаций. А концентрация в районе 17% ведет к немедленной потере сознания и смерти от удушья. Так вот, в ближайших окрестностях озера этот показатель превышал 30%. В материалах к этому выпуску я делюсь схемой, которую я нашел в статье 1989 года медицинского журнала Кембриджа. Ее составляли медики, в том числе, вот, которые участвовали в спасательной операции. И... Конечно же, я хочу отправить вас к нам в соцсети, потому что мы там каждому выпуску собираем подборку разных визуальных и других материалов, которые в формате подкаста показать невозможно. Ссылки на наши соцсети, на соцсеть с картинками, на страницу ВКонтакте есть в описании. Я рекомендовал бы вам переходить и посмотреть. Так вот, на схеме, которую я там привожу, видно, как после выброса газового облака на озере Ньос, которое располагается в такой гористой местности, на возвышенности, газ двинулся со склона на север и потом разделился на два потока, двигаясь по низинам, по таким сельскохозяйственным долинам и затронул еще несколько населенных пунктов. На схеме это непосредственно населенный пункт Ньос, который называется так же, как озеро, село Ча и село Субум. Самое жуткое, что ты никак не можешь понять, что в воздухе высокая концентрация co 2 потому что он не имеет какого-то определенного различимого человеком запаха. И многие люди даже не догадывались, что что что-то происходит, пока не было уже слишком поздно. То, что выделившийся газ тяжелее воздуха примерно в полтора раза, это тоже важно для истории, потому что основная часть выживших – это не только те, кто находился далеко от озера, но и те, кто находились на относительной высоте. Жители этих поселений в основном фермеры и скотоводы, ну и плюс местные постройки низкоэтажные, и нередко, как в жарких странах, без окон или там с минимальной какой-то изоляцией. При этом, например, известны случаи, когда члены семьи, спавшие на первом этаже, умирали, а на втором, хоть и теряли сознание, но вот оставались живы. Даже история Джозефа, которого я цитировал в начале сегодня, он рассказывает, что потерял сознание, когда подошел к кроватке дочери и наклонился к ней. Вот тогда отключился. Плюс некоторые люди выходили на улицу, когда услышали шум. А шум действительно был, так как газ вырывался из озера с огромной силой. И вот очевидцы, так и ученые описывают, что озеро буквально взорвалось. Вверх поднялся огромный фонтан, а на поверхности водоема от такого подземного толчка даже возникла цунами высотой волны около 25 метров. И люди, которые выходили из домов, чтобы посмотреть, откуда вообще доносится этот шум, быстро теряли сознание, умирали прямо на пороге собственного дома. Причем нередко вот члены семьи понимали, что кто-то вышел посмотреть, не возвращается, ничего не отвечает, бежали спасатели, бежали посмотреть, что происходит, и тоже падали без чувств. Такая вот жуть. Если у вас хорошее воображение, вы понимаете, что это выглядит чисто как фильм ужасов наяву. Ну и я уж, простите за неуместность, вспоминаю еще ролик из ТикТока, который сейчас там ходит. Там дети договариваются потроллить учителей, видимо, и когда кого-нибудь вызывают к доске, ребенок выходит и резко падает, как будто теряет сознание. А вместе с ним синхронно падает весь класс. Дети как будто все разом отключаются, кто бы чем ни занимался, прямо за партами. И вот надо видеть шок учителя в этот момент. Да и к тому, что даже шутка выглядит жутковато, но если это происходит в реальности, ну просто страшно представить. Ну давайте вернемся к озеру. Вот происходит нечто... Выделяется огромное количество газа, и все живое в 25 километрах вокруг теряет сознание или даже умирает. Когда концентрация газа спадает, становится очевидным, что очень многие погибли. Те, кто выжили, имеют очень странные симптомы. Когда они очнулись, то обнаружили у себя на теле раны, волдыри, ожоги, какие-то язвы непонятного происхождения. У многих были болезненные ощущения при дыхании или попытки говорить. Местные клиники, естественно, были заполнены. Вообще Камерун, я не знаю, как понятнее объяснить, но посмотрите на картах, Камерун находится в Центральной Африке, западнее Центральноафриканской Республики, и эта страна долгое время была колонией Франции, поэтому, естественно, что Франция в срочном порядке направила гуманитарную помощь, медиков, ученых, чтобы разобраться там, что происходит. США тоже подключились и выделили 25 тысяч долларов на ликвидацию последствий катастрофы. И я даже читал дайджест новостных заметок того дня, у BBC есть такой проект, правда, читал на английском, но там в том числе сообщали, что в Камерун был запланирован визит израильского премьер-министра, и вот он не стал его отменять, он тоже приехал с медицинской командой, чтобы помочь местным справиться с катастрофой. И как местные власти, так и приезжие ученые, спасатели были потрясены. Смерть настигла людей в их домах, на улицах, во сне или за бытовыми занятиями. Повсюду лежали мертвые животные, а в загонах домашний скот. Как будто вот библейский ангел смерти прошел и просто отнял жизнь в нескольких деревнях. Я, кстати, в материалах к этому выпуску поместил еще несколько фотографий таких впечатляющих. Я, конечно, постарался не брать совсем уж простых кадров. Но даже эти могут впечатлить, учитывая контекст. Но тут, пожалуйста, оценивайте сами, готовы вы или нет к такому. То, что на картинках мы всегда расписываем в посте, поэтому, если что, до страшного можно не долистывать, только схему посмотреть фотографии озера и все такое. Поэтому я вас ссылаю уже второй раз к материалам дополнительным, которыми мы делимся в соцсетях. Сходите посмотреть, ссылки есть в описании, заодно подпишитесь. Ну и вы можете себе представить полторы тысячи умерших, и их количество растет, потому что кто-то умирает на второй день, кого-то не сразу находят. Плюс это происходит в Африке, там лето, влажность, жара. Умерших приходится хранить в общих могилах, просто потому что времени мало, тела начинают разлагаться, и это чревато инфекциями. Поэтому достаточно жуткий процесс происходит, плюс почти 5000 выживших, которые тоже боятся возвращаться в свои дома. Сразу несколько групп специалистов начинают свое расследование. И давайте поговорим о том, к чему они пришли и что же там на самом деле произошло. Как вы помните, в первом случае, с которого я начал, на озере Манун, и во втором на Ниосе выжившие рассказывали про специфический запах. Кто-то сравнивал его с запахом тухлых яиц, кто-то просто описывал, как резкий и странный, неприятный. Получив такие свидетельства, многие ученые сначала предположили, что произошло извержение вулкана. Дело в том, что сам водоем является так называемым кратерным озером, то есть оно образовалось на месте вулканического кратера. Но версия про оживший вулкан не подтвердилась, потому что на местности не было обнаружено никаких привычных признаков там, разрушительного воздействия вулканического. При этом само озеро окрасилось в красно-коричневый, местами буры цвет. Также пострадала растительность, но только по берегам. И, например, описывается, что листва покрылась коричневой пленкой, кое-где листья почернели или съежились как от холода. Ученые сделали вывод, что такой эффект следствие резкого выделения растворенной в воде двуокиси углерода. На практике проверить это оказалось сложнее. Во-первых, озеро находится на возвышении, добраться туда не так-то просто экспедиции. Трассы, какой-то ведущей к озеру, нет. Но даже самые первые попытки взять химические пробы с глубинных вод оказались неудачными. При подъеме сосуды просто взрывались из-за высокого давления сжиженных газов. И когда удалось это сделать, а для этого сосуды пришлось поднимать в специальном таком замедленном режиме с открытыми клапанами, анализ подтвердил, что газы в воде на 99,6% составляют двуокись углерода. еще они содержали небольшое количество метана и гелия. В то же время ни одна из взятых проб воды не содержала сернистых газов или их следов. Это значит, что специфический запах, о котором говорили свидетели, мог являться распространенный при отравлении углекислым газом галлюцинацией запаха. Однако некоторые ученые поделились еще более простым объяснением. с углерода обладает легким кислотным вкусом, так как во рту образуют углекислоту. При этом в шести языках, на которых говорят местные жители в окрестности хозерониос, нет отдельных слов для понятия запах и вкус. Не исключено, что при переводе, причем вот зачастую переводить приходилось сразу на два языка. На язык переводчика и потом уже на язык английский или французский. То эти понятия просто могли перепутаться или исказиться. Ну и еще я сказал о том, что выжившие поступали в госпиталь с обширными волдырями, похожими на ожоги. Фотографиями вот таких повреждений я тоже решил поделиться в материалах, но с осторожностью, потому что это все-таки медицинский отчет, будьте к этому готовы. Так вот, у 548 госпитализированных и еще 300 получивших амбулаторную помощь симптомы были схожи с теми, что бывают при воздействии душающих газах, таких как двуокиси углерода. Все поступившие в больницы находились без сознания, и многие из них в течение нескольких часов. К счастью, у живых ожоги оказались довольно поверхностными и быстро зажили. Так ученые разобрались, что это было не извержение вулкана. А что тогда? Отсутствие каких-либо серьезных повреждений опровергало и любые другие версии, которые были связаны с техногенными катастрофами или воздействием какого-то оружия. А вот изменения в озере намекали на то, что причина как раз-таки кроется в нем. Все это осложнялось тем, что подобных катастроф было всего две. Я говорю здесь, что две, которые наблюдало человечество. И первое как раз вот два года назад, с которой мы начали. Явление просто еще не было хорошо изучено, И подобные стихийные бедствия, такой внезапный выброс большого объема растворенного углекислого газа из открытого водоема, называются лимонологическими катастрофами. Но тогда ученые только еще пытались определить, гипотезы построить и понять, что такое могло случиться. В итоге наиболее такая общепринятая теория заключается в том, что газ скапливался в нижних слоях воды и осадочных породах из-за вулканической активности, которая еще продолжалась в недрах озера. В большинстве кратерных озер углекислый газ действительно постоянно выходит на поверхность, но происходит это в неопасных объемах, и он рассеивается без вреда для окружающих. Благодаря сезонному похолоданию наверх поднимаются более теплые слои воды с газом как раз-таки со дна, и такая циркуляция происходит все время, и это не дает диоксида углерода накопиться до критически опасные концентрации. Ну а в Камеруне, как таковых, сезонов изменений климата нет. Там вместо похолодания круглогодичное лето и верхние слои водоема всегда теплые, никогда не охлаждаются и не дают подниматься к поверхности более прохладным нижним слоям, как раз таки в которых содержится углекислота. И получается такая естественная пробка, которая до времени удерживает вещество на глубине. Вот что спровоцировало выброс, определить сложно до сих пор. Это мог быть сезон дождей, который наложился на критическое количество накопленного газа, и поэтому верхний слой изменил свое состояние и пошел на дно, а нижний вырвался. Также это мог быть какой-то оползень или обрушение куска скалы, который заставил бы эти слои разом перевернуться как бы и вот выместить весь этот газ снаружи. Но узнать, что это было на самом деле, до сих пор не получилось. Конечно, катастрофа стала трагическим событием для местного населения. На восстановление района ушло много времени. Постепенно местные жители стали возвращаться, объясняя это тем, что хотят вернуться на землю своих предков. А это значит, что им снова могла грозить опасность, потому что никто не знал, сколько еще газов может находиться над ней и что заставит их оттуда подняться. И это подтолкнуло международную группу ученых приступить к изучению озера, чтобы понять причину и предотвратить подобные инциденты в будущем. Но они пришли довольно к жуткому выводу. СО2 продолжал поступать в озеро, причем ежегодно вулкан дает в воду около 5 миллионов кубических метров углекислоты. Это явление недостаточно изучено, и поэтому никто не мог предложить адекватного решения проблемы. И прошло целых 10 лет, пока одна группа ученых совместно с инженерами разработали модель определенной системы, которая должна была помочь озеру выделять газы более безопасно, скажем так, не накапливать их в таком количестве и под таким давлением. Они предположили, что если бы слои воды вот этой вот разной плотности и температуры перемешивались чаще, то трагедии удалось бы избежать. Тогда они решили воссоздать вот этот вот обычный природный процесс, но в контролируемых условиях. Для этого они предложили установить на озере Ниос такую специальную конструкцию, огромную трубу, которая будет доходить почти до дна и позволять воде с нижних слоев подниматься, при этом выбрасывать газ на такую высоту, где он будет легко распределяться, растворяться, не принося вреда местным жителям. Прототип такого механизма был установлен и испытан в 1995 году. Я, кстати, наткнулся на большой документальный фильм именно об этой экспедиции 95 года. Он на английском, но ужасно интересный фильм. Я оставлю ссылку в подборке материалов к этому выпуску. Даже если вы не знаете английский, у Яндекс Браузера, это, кстати, не реклама, просто я сам узнал об этой функции не очень давно. Там появилась функция голосового автоматического перевода любых вообще видео. Взрывает в нее мозг это явление, но, знаете, можете просто открыть эту ссылку не на Ютубе, а в Яндекс Браузере и посмотреть сразу с переводом на русский язык почти с идеальным дикторским голосом. И там, кстати, очень хорошо объясняется механизм выделения и скопления этих газов, и вообще отличный документальный фильм смотрится просто как боевик или что-то такое остросюжетное, рекомендую посмотреть. Так вот, ученые, которые начали экспедицию и начали этот проект реализовывать, они опасались, что установка трубы может тоже привести к резкому выбросу газа. Вдруг это спровоцирует такую же катастрофу, как в 1986 году, потому что никто так и не установил причину, почему газ вырвался в таком количестве и что его спровоцировало. Поэтому все, кто участвовал в этой экспедиции, должны были держать при себе баллоны со сжатым воздухом. И, к счастью, идея ученых сработала. Сначала с помощью насоса воду подняли со дна, а затем вода уже сама вырывалась через трубу большим фонтаном, который продолжает бить всегда до сих пор, вынося из воды вот эти вот газы из глубины. Только к 2001 году проект признали окончательно удачным, выделили деньги на установку постоянной трубы, и вот она сейчас работает, а за озером установлено постоянное наблюдение, чтобы не допустить новой катастрофы. Но жутко здесь то, что в Африке есть несколько таких кратерных озер, и какие угрозы еще они хранят в себе, никто не знает. Вот такая вот история у меня сегодня. Честно говоря, меня... Поражает способность нашей планеты самыми разными способами уничтожать людей. Все мы помним недавние февральские события землетрясения в Турции и Сирии. И если на озере Ниос погибло порядка 1800 человек, то по последним оценкам в результате землетрясений погибло больше 50 тысяч человек. Просто не укладывается в голове. Ну и тем больше, конечно, у меня вопросов к людям, которые уничтожают чужие жизни под разными дурацкими предлогами. Но, знаете ли, это большой философский вопрос, на который мы не найдем сегодня ответ. Такой вот у меня невеселый в этот раз финал. Но я надеюсь, что вам интересно было узнать про это место и послушать эту историю. Если это так, не забывайте, пожалуйста, делиться впечатлениями в комментариях под выпуском в соцсетях. Ну и еще наш подкаст можно поддержать на бусте или Патреоне. В зависимости от того, российская у вас карта или зарубежная. Ну вот, пожалуйста, к детям теперь присоединилась еще и собака. Не знаю, слышно вам ее или нет. Так, я сейчас прямо вот вынесу микрофон. Послушайте, как дети ару, Как собаки звучат. Вот в таких вот условиях приходится записываться. Что делать? Я не знаю. Это без остановки, с утра до вечера. Помогите! Ужас какой. И вот что с этим делать, я вообще не знаю. Вот в таких кустарных условиях записывается этот подкаст. А потом еще кто-нибудь жалуется, что у нас плохой звук. Мне приходится сидеть под двумя одеялами в ужасной такой конструкции вместе с микрофоном и со всем оборудованием, чтобы хоть немножечко спасти вас от этих внешних звуков этого мира. Все, ладно, это еще раз. Я прошу вас поддержать нас, вы видите, как вы страдаете. Поэтому спасибо большое всем, кто поддерживает нас на Патреоне. Посмотрите, изучите, какие там разные уровни подписки. Они все небольшие, не пугающие. Каждый, кто к нам присоединится, вносит свой вклад в то, чтобы подкаст продолжался. Спасибо вам за это большое. Мы в свою очередь зовем всех наших патронов в закрытый телеграм-канал, куда может попасть каждый, если поддерживает наш подкаст. Присоединяйтесь и вы. Ну и оставайтесь с нами, услышимся уже через неделю в большом выпуске. Всех обнимаем, Пока.